0: Pai seja convosco Meus queridos, muito obrigado Por você que nos acompanha Por você que recebe as nossas mensagens Você que ouve as nossas mensagens Muito obrigado Que Deus possa abençoar você Grandemente no nome do Senhor Jesus Eu quero aqui Ministrar uma palavra ao seu coração à sua vida que se encontra em João no capítulo 4 Do versículo 13 em diante Quando Jesus tem um diálogo com uma mulher samaritana em um poço próximo a uma vila chamada Sicar em João capítulo 4 versículo 13 em diante diz o seguinte Jesus respondeu quem bebe desta água logo terá sede outra vez mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna por favor senhor dê-me dessa água disse a mulher assim eu nunca mais terei sede nem precisarei vir aqui para tirar água Vá buscar seu marido, disse Jesus Não tenho marido, respondeu a mulher Disse Jesus, é verdade, você não tem marido Pois teve cinco maridos e não é casada com o homem com quem vive agora Certamente você disse a verdade O Senhor deve ser profeta, disse a mulher Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração Enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Jerezim, onde os nossos antepassados adoraram, Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, meus queridos? Jesus ele está caminhando com os discípulos e ele para junto a este poço, já por volta do meio-dia, e ele diz para os discípulos ir até a vila mais próxima comprar comida para eles, que ele vai ficar ali aguardando. Jesus já sabia de antemão que essa mulher iria buscar água próximo do meio-dia. O costume das mulheres de tirar água para trazer água para os afazeres domésticos na cultura judaica era que elas fossem buscar água pela manhã cedo. O homem tinha na cultura também a obrigação de fazer o fogo, deixar fogo aceso para a mulher fazer comida, mas a, a busca pela água... Quem buscava água para fazer comida, para lavar uma louça, alguma coisa de sentido, era a mulher. Então era ela que ia até o poço tirar água. E por que essa mulher foi pegar água fora de um horário? Do horário comum, vamos dizer assim. Porque ela vivia, pelo contexto aqui da história, ela vivia uma vida de prostituição. E ela então, queridos, vai buscar água num horário diferente das esposas dos homens com as quais ela já tinha se envolvido. Para evitar aquele embate, aquela discussão, ela não buscava água no horário normal, seis da manhã, vamos dizer assim. Ela buscava perto de meio-dia, que era uma hora que o sol estava muito quente, e que ela sabia que não ia ter ninguém lá para de repente discutir ou xingar ela, alguma coisa nesse sentido. E é nesse momento que Jesus passa a ter uma conversa com ela e Jesus pede água para ela para beber. Ela diz, você é judeu, judeu não se dá bem com o samaritano, como é que você quer que eu te dê água? E eles então começam um diálogo. E nesse diálogo, a ênfase do diálogo é a adoração. Jesus começa a conversar com ela sobre adorar no Monte Jerezinho, sobre adorar em Jerusalém. Ela dizia que eles adoravam, os samaritanos adoravam ali, mas os samaritanos os judeus diziam que tinham que adorar em Jerusalém. E começaram então uma conversa sobre adoração. E é nesse sentido dessa conversa que Jesus disse para ela: Olha, se você beber da água que eu tenho para dar, você nunca mais terá sede. E ela falou: Senhor, é essa água que eu preciso. Porque eu não quero mais vir buscar água aqui nesse poço, porque eu encontro mulheres que. Às vezes me ficam falando de mim, falam mal de mim pela vida que eu vivi, pelo que eu fiz. E Jesus estava querendo dizer pela não é, da água vi, é dessa água física que eu estou falando. Mas eu estou falando de uma água viva que poderá brotar dentro de você e que vai jorrar aqui dessa terra até o céu. A adoração. Aí Jesus vai e diz para ela, vai então e traz o teu marido. Vai buscar o teu marido. Ela falou, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus falou, você já teve cinco e este sexto que é está com você, que você pensa que é seu, também não é. Seis maridos. A gente tem duas linhas de raciocínio aqui. Uma é a mais fácil que a gente imagina logo quando a gente olha, assim pelos olhos físicos, é a mais fácil de entender. É uma mulher que vivia em prostituição, talvez para se manter, para se alimentar, vendia o próprio corpo, servia como amante para homens casados. Porque Jesus disse que o marido não era dela, então o marido devia ser de outra. A gente logo entende dessa forma. Mas há também, queridos, um texto que nos mostra em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 a 33, que nesse período Samaria havia sido invadida. E o reino que invadiu Samaria naquele período, sabe aqueles que estavam governando sobre Samaria, um povo de uma outra nação que havia invadido, o que eles fizeram? Eles trouxeram diversos povos e introduziram em Samaria. Trouxeram escravos, pessoas de diversas nações que eles tinham como escravos, e introduziram dentro de Samaria. E agora os samaritanos, eles estavam vivendo misturados com outras pessoas. Ainda assim, mesmo vivendo misturados, eles poderiam continuar adorando ao único Deus, ao Deus de Israel. Mas o que os samaritanos fizeram nesse período, segunda, é, segundo... A, é, segundo reis capítulo 17 versículo 24 a 33 eles se deixaram se levar pela idolatria que esses povos trouxeram para dentro de Samaria foram cinco povos que foram introduzidos dentro de Samaria o primeiro povo foi Babilônia que significa mistura pela confusão eles fizeram uma deusa chamada Sucote Benote ela operava nas tendas na religiosidade nas esferas sexuais que é queridos a representação da rainha dos céus um outro povo que tinha lá era o povo de Cuta. eles fizeram o Deus Nergal que significa grande homem originalmente o Deus do abismo, em Apocalipse capítulo 11, há um anjo do abismo chamado de Apolion o destruidor, ele opera na murmuração, julgamento e fofocas o um terceiro povo que eles trouxeram para dentro de de Samaria, Amat e esse povo eles fizeram o deus Azima, era uma deusa queridas, queridos, que operava no ocultismo, na adivinhação na feitiçaria, na manipulação e representava Jezabel o quarto povo que estava no meio dos samaritanos era Ava, eles fizeram os deuses Nibás e Tartaque. Nibás está relacionado com a incredulidade o humanismo, o gnosticismo Relacionada ao espírito da Grécia, Tartaque significa preso em cadeias, trevas, corrupção, representa o principado queridos de Belial. E por último, Sefarvaí esse povo, eles fizeram os deuses Adrameleque e Anameleque. Adrameleque significa esplendor do rei, está relacionado ao principado de Moloque e Baal. Vale ressaltar que Moloque é de Moloque que deriva a palavra moleque. E Moloque era um Deus que os pais davam os filhos em sacrifício a esse Deus Matavam os filhos no fogo a esse Deus Então quando você chama uma criança de moleque Você está dizendo, você está destinado a ser queimado no fogo do inferno Então não use mais essa palavra E queridos, Anameleque denota a pobreza do rei Esta é a figura de Mamon Cinco povos foram introduzidos em Samaria E possivelmente eu gosto de crer dessa forma os cinco maridos que aquela mulher tinha eram esses povos, essa cultura que ainda estava misturada à cultura dos samaritanos. Eles queriam adorar o Deus de Israel, mas não haviam se largado da idolatria, não haviam deixado certas manias. E isso representa para nós, nos dias de hoje, pessoas que estão dentro da igreja, que querem ir para o céu pessoas que estão na igreja, que querem ter posições na igreja, querem ser líderes na igreja mas que não abandonaram certas manias pecaminosas como a mentira, como o roubo como a infidelidade, como o adultério como a prostituição como o homossexualismo e por aí vai nós não podemos querer oferecer a Deus uma adoração com misturas e é aí queridos que entra o sexto marido porque o sexto marido que os samaritanos, que aquela mulher samaritana tinha, aponta para o Deus de Israel. Eles achavam que estavam adorando ao Deus de Israel, que estavam servindo ao Deus de Israel, mas Jesus disse que não, esse, esse marido não é de vocês, porque Deus não será nosso, enquanto nós estivermos buscando ele com misturas. Deus jamais se manifestará na nossa vida, quando nós, queridos, estivermos buscando Ele e estivermos fazendo a nossa vontade ao mesmo tempo. Não tem como. E olha aqui, a conversa leva para o lado, da, continua no, 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 no item de adoração. E Jesus fala, o Pai está buscando os verdadeiros adoradores. Por que os verdadeiros? Porque aquela mulher, ela representa um tipo de adorador que Deus não aceita. Alguém que quer levantar mãos santas a Deus Mas essas mãos não são santas Estão manchadas com pecado Nunca se esqueça, queridos Que o que chama a atenção de Deus no homem É o caráter desse homem O caráter transformado, regenerado Transformado pelo poder de Deus Você pode ter sido a pior pessoa do mundo O mundo nunca vai esquecer quem você foi Mas no momento em que você aceitou Jesus Que você recebeu Jesus Que você se converteu você tem a obrigação de viver debaixo de uma natureza divina, de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e de viver como uma nova criatura. Sem pecados, sem enganos, sem palavras de duplo sentido. Você é a mesma pessoa na frente da esposa, do esposo, do pastor, da pastora, na frente do seu chefe, como longe dos olhos de todo mundo. Você é a mesma pessoa. Até porque eu tenho dito sempre que o melhor momento para você provar sua santidade para Deus é quando você está sozinho. Mas o que nós temos hoje em dia? Pessoas oferecendo uma adoração misturada. Não é uma adoração pura. Pessoas acham que só cantar é adorar. Mas o adorador, queridos, ele adora Deus é com seu estilo de vida. Não é quando ele está em cima do altar cantando porque tem uma voz bonita. Não é quando ele está em cima do altar pregando porque ele tem conhecimento da palavra o adorador, ele honra a Deus com a forma como ele vive o altar, queridos, a igreja eu digo, na, eu digo sempre na minha igreja ali é o nosso lazer está ali servindo a Deus dentro da igreja louvando, é o nosso lazer, assim como as pessoas têm no final de semana o um lazer de ir para uma praia, de jogar uma bola o nosso lazer não me leve a mal o nosso lazer, o nosso prazer está ali mas o nosso trabalho a Deus, a nossa vida com Deus não conta naquelas duas ou três horas que a gente passa dentro da igreja é, presente em um culto mas é fora da igreja lembrando que aquela mulher, queridos que entrou na casa daquele homem chamado Simão e adorou Jesus, colocou é, um perfume caríssimo sobre o corpo de Jesus derramou lágrimas aos pés de Jesus, enxugar com seus cabelos essa mulher adorou a Jesus na casa de um fariseu não foi na sua casa, foi lá na casa do fariseu não foi na sua igreja, foi lá na casa do fariseu o que isso significa que eu tenho que honrar Deus no meu local de trabalho? Eu tenho que honrar Deus na minha escola? Eu tenho que honrar Deus lá no campinho? Eu estou jogando bola com os amigos? É lá, queridos, eu vou honrar a Deus. Uma vez eu tive que, nós tínhamos que parar com um jogo de bola que estava tendo os irmãos, que tendo, os irmãos já estavam para se desviar. Eu falei, não, vai parar com isso. Era para ser um lazer e de repente virou já bagunça? Não, vai parar. E aí parou agora que estão voltando, se converteram lá, se reconciliaram, vamos dizer assim, e voltaram a jogar. Mas, queridos, entendo uma coisa. Aonde eu estiver não é que eu vá me ajoelhar, levantar a mão para o céu e ficar orando e esquecendo o que eu fui fazer ali, não mas eu tenho que honrar a Deus com a minha postura com as minhas palavras, com o meu caráter eu tenho que honrar a Deus as pessoas precisam olhar para nós e elas precisam enxergar Deus em nós eu trabalho num banco e esses dias eu atendi uma senhora que ela disse assim eu estava rezando para que eu caísse na sua mesa, quando a, senha, quando a minha senha fosse chamada, eu caísse na sua mesa, porque eu olhava para o Senhor e eu sentia paz, eu sentia algo dentro de mim que dizia, aquele homem vai resolver o meu problema, eu sentia, eu olhava para o Senhor e eu sentia muita paz, e queridos, eu não estou aqui para me gloriar, não estou aqui para me exaltar, mas a gente precisa viver o que a gente prega, e graças a Deus a gente procura honrar o nome do Senhor em todos os lugares. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa extrovertida, eu tenho sangue paraibano, gosto de rir, de brincar. E a gente sempre está brincando, sorrindo, mas as coisas de Deus nós levamos a sério. Eu tenho até pastores que às vezes ficam chateados comigo, que a gente sempre brinca, está tratando numa uma boa, e eles acham que eu vou, vou tratar das coisas de Deus da mesma forma como a gente se relaciona, brincando, sorrindo. Eu digo, não, meu amigo as coisas de Deus a gente leva a sério a gente brinca, a gente sorri, porque a gente é amigo mas as coisas de Deus eu levo a sério se errou, vai ser disciplinado vai ser corrigido não tem como passar a mão porque a gente é amigo porque a gente brinca, ah, porque a gente sorriu junto, brincou junto eu vou passar a mão na cabeça, não, negativo as coisas de Deus a gente leva com seriedade eu quero que você entenda, queridos nós não podemos ofertar a Deus uma adoração misturada eu não posso querer, queridos dar a Deus Algo que não está puro. É por isso que a gente precisa se santificar. A ordem que nós temos em Levíticos e que é repetida por Pedro em uma das suas cartas é sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. E santidade é só você viver afastado do pecado. Aquela mulher samaritana achava que estava adorando ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Mas elas tinham ainda nas suas casas hábitos, atitudes, talvez até objetos. Que ainda lembrassem a idolatria de todos aqueles povos Que foram introduzidos no meio dos samaritanos E os samaritanos se permitiram ser contaminados por ele Por eles, desculpe Como igreja, nós não podemos permitir que o mundo adentre dentro da igreja Nós não temos que fazer culto parecido com programações do mundo Para atrair pessoas do mundo Nós temos que entender que quem... Quem convence o homem da justiça, do pecado juízo, é o Espírito Santo. Ah, pastor, mas se a gente pregar a verdade, a palavra como ela é, as pessoas não vêm, Queridos, eu não estou preocupado se as pessoas estão vindo ou se não estão vindo por causa da minha pregação. A minha preocupação é com aqueles que estão ouvindo, se eles estão colocando em prática. Porque é isso que vai dar salvação no final. Igrejas, igrejas queridos estão aí, muitas das vezes ofertando aquilo que o povo quer receber, aquilo que o povo gostaria de ter muitas das vezes as pessoas estão na igreja mas as pessoas não estão vivendo uma vida com Deus a pessoa está ali porque ela quer um milagre a pessoa está ali porque ela quer uma bênção mas não há muitas das vezes uma preocupação com o discipulado, com o ensino da palavra Com que essas pessoas nasçam de novo, permaneçam firmes entendam que um milagre de uma cura, de uma porta aberta de um emprego É apenas uma consequência de uma vida com Deus Porque Deus tem algo muito melhor e maior para nos dar, que é a salvação Que nós, pastores, nos preocupemos, queridos, em formar um povo para Deus Eu estive pregando uma vez em um congresso estadual para milhares de pessoas, e eu disse para vários pastores que estavam presentes, antes de nós queremos formar um líder, antes de nós queremos formar um presbítero, um diácono, uma diaconisa, um novo pastor, uma nova pastora, vamos procurar formar o caráter de Cristo nessas pessoas. Eu tenho problemas no meu campo, porque eu tenho pessoas que não tiveram o caráter de Cristo formado neles, e hoje já ocupam uma posição de liderança, e Estão dando trabalho, queridos. Se nós preocuparmos, nos preocuparmos em formarmos o caráter de Cristo em alguém hoje, amanhã nós teremos um líder de excelência que estará nos ajudando e não estará nos dando trabalho. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Você que está nos ouvindo. Como é que você está adorando a Deus? Se a sua adoração está impura, se a sua adoração não é verdadeira, ela não está chegando nos céus. Se ela está misturada com mentiras Com prostituição, com adultério Com roubo, com infidelidade Tudo que você faz para Deus não está chegando no céu Fica aqui Ah, eu vou levar uma oferta boa na igreja Leve, o pastor vai gostar O padre vai gostar, o tesoureiro da igreja vai gostar Vão usar o dinheiro na igreja para alguma coisa Mas aquela oferta não vai chegar no céu Porque muitas das vezes Está misturada, está impura Está suja com pecado Que nós possamos refletir nessa palavra os cinco maridos que Jesus relacionava com aquela mulher, apontou que aquela mulher tinha, não necessariamente eram cinco homens que ela pudesse ter tido na vida, mas pode ser, e eu acredito que seja, os cinco povos que trouxeram idolatria para dentro de Samaria e eles se contaminaram. E o sexto marido que Jesus disse, aquele que você tem hoje, que você pensa que tem, ele também não é seu. Aponta para o líder de Israel. Porque eles estavam querendo adorar o Deus de Israel, mas Deus não estava presente, não estava recebendo aquela adoração misturada com idolatria, misturada, queridos, com pecado. Guarde essa palavra no seu coração no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor, queridos, traga vitórias sobre a sua vida. E sobre a tua casa, no nome do Senhor Jesus. Não esqueça que eu sou o pastor Merivando Oliveira, o seu amigo que todos os dias traz uma palavra de Deus para você, no nome de Jesus. Pai seja convosco.